0: Hola a todos, bienvenidos a Desde el Observatorio, el podcast del universo. Sentados aquí en el, en el, en el estudio, tengo aquí a los profesores eh, Pablo Cuartas, eh, al profesor Germán Chaparro, al profesor Juan Carlos Muñoz, al profesor Esteban Silva. Todos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, donde hacemos este eh, programa. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que repite. Oiga pues muchachos, es la primera a repetir, o sea, es mejor dicho, eso, eso, eso me suena como o sea, a una, le quedó,
2: le quedó gustando conversar con le, amistia,
0: Oficialmente amiga del show. Amiga del show, es más, ah. es más, es más, ya está a punto de convertirse, de, de, de que la incluyamos en la nómina. Parte de la, la tripulación, hermano. La, <risas> la tripulación. <risas> bueno, me refiero entonces a nuestra amiga Adriana Arabujo, la doctora Adriana Arabujo, quien es Matemática y tiene un doctorado en física teórica. Actualmente es profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Sergio Albor, eh, Arboleda y es bueno una experta en eh, eh, cosmología y gravitación. Pero tengo entendido, Adriana, que usted se está como moviendo de área. Hola, ¿cómo están? Sí. No, súper feliz de estar aquí Eso sí se puede hacer en. Eso sí se puede hacer en la ciencia. Qué pena que te interrumpa.
3: Que sí. Yo siempre dije, hola Germán, hola Pablo, hola, profe Jorge. Hola, Juan, ¿cómo están? Súper contenta de regresar. Así que soy la primera que repite, súper.
2: Eres la primera que repite, pero posiblemente no va a ser la última vez que estés con nosotros. Voluntariamente.
4: Y voluntariamente. Además,
2: pues. O sea, ella está. Me quedó gustando la Bien, cosa. Ya está pidiendo cancha aquí.
0: Mentiras que no, 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 no. Hay que advertir que eh, 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 no recuerdo quién fue el que embaló a Adriana. La vieron la vieron por ahí compartiendo en un grupo de, de, de WhatsApp una noticia y dijeron, Adriana, la próxima, el próximo. Yo, yo tampoco viernes. me acuerdo.
2: No. De, de Germán, Germán, Deja Germán la eh, Mejor Germán que, que no se rolló con nosotros Deja
3: sí, Muy yo, bien yo bien. le comentaba al profe Jorge que pues nada para mí siempre un, doctora, un doctorado ya que lo hice casualmente, ahorita el 17 de agosto cumplo cuatro años ya que lo hice ¿no? entonces ya cumplo cuatro años eh, pues nada, le da la capacidad a uno como de moverse a donde uno realmente se sienta más cómodo y lo que uno le apasione, y ya tengo ya voy para el año más o menos ya estudiando cuerpos menores del sistema solar y hace poco fui alumna del profe ¿no? en, en la cátedra libre del, de la de la Universidad de Antioquia y digamos que ahí súper por merecimiento.
2: Ah, ya también hizo Pinito en la cátedra, Jorge. Yo ahí
3: recordé, ahí recordé ser estudiante, de nuevo, hice examenes,
0: tarea, ex exámenes, tareas, exámenes Exámenes, 4,99 saco en ese curso. No, no, pero, Me defraudó. <risa> <risa>
3: Ah, lastimosamente, ya la última parte no pude terminarla porque ya había comenzado, estaba terminando semestre y No, claro, estamos y ya no pude. Pero sí fui súper es... juiciosa durante mucho tiempo
0: así. ¿Vacunada y ya está dando clase presencial o no?
3: Pese, lastimosamente tampoco, no tengo la mayoría de los estudiantes, pues eh, muchos fueron, se mudaron de Bogotá Y entonces ah, nada, continúo online, pero bueno, mi intención fue regresar a las aulas, no pude
0: bueno, entonces, como Adriana me dice señor, yo le voy a decir doctora. Muy bien, entonces, vamos pues para adelante, pues, y comenzamos hoy con el Juan Carlos Muñoz y el mundo de las galaxias de la cosmología. Profesor Juan Carlos, hágale pues, hermano.
4: Galaxias, galaxias, hoy vamos a hablar de galaxias. Y es que me encontré una noticia, me encontré una noticia hace unos días, eh, eh Hombre, otra vez, es como es como si usted viviera en su casa y cada ocho días encontrara una pieza nueva. Sí, un cuarto nuevo, ya, que sí, nunca había Un cuarto nuevo, un patio nuevo. Es que me, yo no conocía este parqueadero. ¿Eh? ¿Qué, no, este, qué, ¿Qué este bonito. cuadro?
2: que lo colgó aquí? Que eh, yo no eh, lo había visto. No, que fuera un cuadro. Pues
4: eh, eh, es que, y eso pasa básicamente con la galaxia, eso pasa con la Vía Láctea. Y, y, y en efecto, pues ahorita en efecto podemos comentar un par de cositas con relación a por qué es tan difícil. Eh, explorar la, la, la vía láctea y, y, y en efecto cada ocho días se encuentra con una habitación nueva, con un patio nuevo eh, 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 en, este, en este cachivache pues, donde nosotros estamos ubicados. Y la noticia está relacionada precisamente con la detección de una nueva gran estructura, otra vez la estructura más grande detectada en la vía, en la vía, en la vía láctea y que no había sido detectada eh, antes eh, utilizando ningún otro mecanismo. Entonces la, la idea es la siguiente, utilizando observaciones de FAST, FAST, es este gran radiotelescopio que hay en China, un radiotelescopio que tiene 500 metros de diámetro, eh, para que nos hagamos una idea, localmente pues los vecinos de, de, de Medellín, 500, dia, 500 metros es lo que tiene el campus de la Universidad de Antioquia de lado a lado. Ay, <ríe> claro, no me sabía. el pues campus no, está. de la Universidad tiene, o sea, 500, tiene, tiene 545 eh, metros desde, de, lado lado. metros no, de lado a lado. Metros lado lado, desde el costado Lato de la circunvalar donde está el metro hasta la salida de Barranquilla. O sea, o sea que, que casi que cabe poner en el radio telescopio antena, FAST. O sea que realmente, realmente FAST no, cabe, no, no quedaría en el interior del campus porque es un poquito más chiquito en la otra dirección y porque usted de todas formas necesita las facilidades auxiliares, ¿cierto? Entonces, <risa> podríamos, el radio meter,
2: podríamos meter toda la Universidad de Antioquia en la antena.
4: Literalmente hablando, literalmente bueno. hablando, toda la Universidad de Antioquia
0: quedaría.
2: Excelente. Excelente. Entonces,
0: Para los que no conocen a la universidad Antigua, los invitamos a que visite un día antiguo, que eh, vean esa belleza. Eh,
2: universidad. Oh, a Google Maps y vean. No en Google Maps, la, no, la ciudad. No, pero, no, no hay como hay que venir. No hay como,
4: sí, ok. Pero hay que es? venir. Cuando, cuando podamos volver a, a visitar el, el campus, eh, <ríe> los invitamos a todos a que vengan y conozcan la universidad. Eh, Ave María, oh, ¿cómo Adriana, es que no hemos invitado a Adriana. Para una grabación usted en usted vivo. es el diplomático, hermano. Bueno, dejémoslo <ríe> decir así. Bien, entonces, este, haciendo uso pues de este, de este, de este radiotelescopio, astrónomos esto realmente fue con observaciones de 2019, eh, detectaron entonces una estructura gaseosa, una estructura de hidrógeno molecular que después de todos estos años de, de, de trabajo doloroso y tortuoso les permitió más o menos concluir cuáles son las características de esta estructura, es una estructura que está ubicada más o menos a 22 kiloparsecs de distancia del centro hablemos de kiloparsecs ahorita ponemos eso un año de luz para que nos hagamos una idea, la galaxia tiene 25 de de de, de 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 radio, es decir esta estructura está en el borde externo en el borde externo completamente, eso es eh, más o menos, menos 80.000 años luz de distancia desde el centro eh, de la galaxia de lo que estamos, de lo que estamos eh, hablando nosotros, estamos más o menos a 15.000 eh, años luz de distancia de la, de, de, del centro. Entonces es una estructura gaseosa que está por allá en las partes más exteriores de, del disco galáctico eh, que tiene una extensión más o menos, más o menos de un kiloparsec más o menos 4.000 años luz de extensión. Es como un tubo de gas realmente, es como una fumarola de gas porque tiene 4.000 años luz de extensión y aproximadamente 800 años luz de, 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 de diámetro. Entonces es como un tubo de gas, una fumarola de gas que se puede detectar por su emisión en longitudes de onda de radio precisamente y de ahí la posibilidad de haberlo detectado con... Eh, con Fast. Esta es la estructura más grande. Maggie, por ejemplo, eh, es un poquito más cortica. Eh, eh, Maggie, si recordarán también la habíamos discutido en una noticia
2: sí, eh, aquí en, un,
4: en un episodio eh, eh, anterior tiene un poquito de menos de un kiloparsec, alrededor de, de 3.000 años luz, o sea, le quitaron el récord eh, pero entonces hay una cosa muy interesante con esta estructura que se está viendo allí y es que no es normal encontrar este estilo o este tipo de estructuras, usualmente los filamentos de gas en los discos de las galaxias se encuentran cerca al, al, al centro de la galaxia o al menos al disco, cerca al disco que es donde está la mayor concentración eh, de gas en la, en, la, en la galaxia. No se sabe qué lo origina. No se sabe cuál es el origen de esta estructura. No se sabe si es la... Eh, extensión de un brazo espiral Hay un brazo espiral que es el, 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 el brazo espiral de escudo centauro Se llama el brazo pues porque es más o menos la región en el cielo donde se ubica A propósito, la región en el cielo donde se ubica ese objeto es en la constelación del cisne Si usted sale hoy por la noche, a eso de las 10 de la noche Tiene hacia el cielo del norte la constelación y no del nada, cisne pero ahí está. Y, 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 y después des, des, de las nubes, pues más allá de las nubes que tenemos Al menos aquí en Medellín, muchas por, por ahora eh, eh, es en esa región del cielo, pues, en donde está ubicado este, este objeto. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que realmente no se entiende bien en este momentico con las observaciones que se tiene de dónde proviene esta estructura. No se sabe si es gas que ha sido capturado, no se sabe si es gas que ha sido perturbado en el disco por una interacción, por ejemplo, con, con, con otra galaxia, o si es la continuación de un brazo. Y no se sabe es porque no hay información suficiente para ubicarla bien espacialmente, orientarla bien espacialmente en el brazo, y porque la, además las observaciones que se han hecho no lo ubican con precisión en la geometría del disco ¿qué pasa? el disco de la galaxia es como una galleta perdón, pero una galleta que está doblada el disco de la Vía Láctea tiene un doblez tiene un pliegue, es como, como,
0: un, es, como un sombrero. Lo, lo habíamos dicho que era como, la, como una
4: Pringles. Una, una, es
2: como una, Pringles. unas papas Pringles, exactamente. Exactamente, el disco de la relación
4: no a, es perfecto. A la veo, a claro. la veo,
0: me acuerdo que le habíamos
4: dicho. A la veo. <risa> a la veo. es un disco a la, <risa> a la veo. Ese parece un sombrero volteado, pues. Eh, 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 esa, ese disco de la galaxia que parece la Papá Pringle tiene ese pliegue y parece ser que esta distribución de gas no se alinea con el, con el pliegue del disco sino que está por fuera del pliegue entonces eso hace que se sospeche más acerca de bien si esto no es no está alineado con el warp con el pliegue que tiene el, el, el disco entonces cómo puede ser la continuidad de un brazo entonces hay una hay una discusión allí todavía asociada con, con de dónde diablos aparece esta, esta estructura que necesita, pues, en principio, más observaciones. ¿Cuál es la otra cosa sorprendente con esta noticia? Y es que los datos de las observaciones de, de FAST muestran, entonces, con las solas observaciones del 2019, que la estructura observada en ese momento tiene 4.000 años luz, tiene un kiloparsec de longitud. Pero cuando se, utilizan, cuando se utilizan datos que están en, 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 en archivo, con eh, bancos de datos de otros surveys en radio, se podría extender la longitud de la estructura hasta 5 kiloparsecs, es decir, sería una estructura que tendría un tamaño enorme, enorme a la luz de lo que aparece en los bancos de datos de las observaciones en radio de la, de la galaxia. ¿De dónde proviene de nuevo? Es muy difícil en este momentico identificar pues, cuál es el origen de la estructura y evidentemente pues, con seguridad se va a tener que invertir más tiempo de telescopio eh, y más tiempo de CPU de los astrónomos eh, para tratar de identificar, pues, cuál es la naturaleza de este, de este cachivache en la galaxia, que además es relativamente liviano, tiene una masa de 70.000 masas solares, al menos en la porción que ha sido no, 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 observada. Es poquita, realmente es poquita claro, y no, por el, tamaño, poquita, o sea, para el está, tamaño,
2: por eso obviamente. Claro, por el tamaño, por el tamaño,
4: eso muestra que realmente es una masa de gas que está relativamente diluida y tiene sentido, pues, porque está otra vez por ahí en el borde, en el borde de la galaxia. Ahora, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante esta noticia? Además, pues, de lo que les he dicho, eh, es que encontrar este tipo de estructuras en la galaxia es muy difícil. Uy, haga si ustedes la siguiente analogía: suponga que usted está en el parque, en un parque como en el jardín botánico o, o si en su ciudad hay un parque con árboles ubíquese en esa zona arbórea de su, de su vecindario o en su propia casa, apague todas las luces y sin moverse de su lugar con cosas estorbando en el intermedio trate de ubicar la posición espacial en distancia eh, inclusive de todos los objetos a su alrededor, Entonces, cierre sus ojos eh, o apague las luces y trate de desde la posición en la que usted está sin moverse de donde usted está ubicar donde está la tienda que usted ve a un lado la que, de, que está más allá y los objetos que están tapándose unos contra otros ubicar la posición de los objetos en la galaxia es extremadamente difícil la vía láctea de donde nosotros estamos en este momento, estamos ubicados en el plano medio del disco estamos en una región en la que el polvo nos oscurece eh, muy buena parte de la luz de los objetos, nosotros no podemos ver en óptico al menos muchos de los objetos porque todo nos estorba, así como usted no puede ver a la, a la habitación del lado porque hay un muro que le estorba, nosotros no podemos ver más allá de un kiloparsec de distancia porque el polvo nos impide ver y porque cuando vemos a lo largo de una dirección vemos la proyección a lo largo de esa dirección y ubicar en el espacio es muy difícil. Mapear la estructura de la Vía Láctea sigue siendo un reto para nosotros muy, muy complicado, precisamente por eso, porque las estrellas nos estorban, el polvo nos estorba, y porque medir las distancias a las que se ubica cada uno de los objetos que vemos a lo largo de la línea de la visual es muy, muy, muy complicado. Y eso es lo que hace sorprendente haber podido descubrir hoy un objeto que está en el extremo, completamente exterior del disco de la galaxia, con unas características como las que estamos viendo Hermancho.
1: Juanca, eh, normalmente uno utiliza observaciones en radio, eh, como las que tú estás describiendo, en otras galaxias para ver, digamos con la extensión del gas, con dónde está el gas, eh, rastrear también el halo de materia oscura eh, ¿la materia oscura tendrá algo que ver aquí en esta estructura que no está donde está el resto de materia visible de la galaxia?
4: El asunto es que no está tan lejos. Mira, el disco de la galaxia tiene 25 kiloparsis, entonces realmente el, el, lo que estamos viendo está todavía en el interior de, eh, ¿Dónde el, está en el disco? El, del disco. Realmente en esa región domina mucho mucho la presencia del disco. Eh, en las galaxias externas, en efecto, cuando mm. se hace eh, cuando se quiere utilizar la dinámica del gas para tratar de estudiar las características del, del, del halo, eh, si uno quiere minimizar los efectos del disco, se va para afuera, para donde ya no hay estrellas, donde ya no hay disco, y ahí el gas todavía eh, está eh, presente. Pero aquí todavía estamos muy en una región en la que hay una presencia dominante del disco como para poder decir que se puede hablar solamente de, 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 que, de que ese gas está allí exclusivamente por una respuesta a su interacción con el halo de materia oscura de la, la, la galaxia. Oíste, ver, este bien,
2: Juan, bien. y lo, lo que estamos viendo es, obviamente, hidrógeno, pues, estamos... Es hidrógeno, detectando hidrógeno, es hidrógeno. ahí disperso en una estructura que tiene como una forma eh, tubular, de acuerdo a como lo describe uh -huh. el artículo, pero... ¿Cuál puede ser el origen de esa dispersión de gas? ¿Puede ser una interacción con otra galaxia, por ejemplo? Allí está la
4: Exactamente, allí está la pregunta otra vez. La pregunta está, ¿será la será la, será un fragmento de un brazo que se, que se está que se separó? ¿Será una estructura asociada a, a, a la extensión de un brazo espiral en la galaxia? ¿Un nuevo brazo espiral en la galaxia también puede ser eh, eh, esa la, la, la causa de la estructura eh, alargada de ese, de ese asunto, será la respuesta de un jalón de marea gravitacional inducido por un por el paso de una galaxia satélite hace unos cuantos millones de años, es, es lo que ahora es, es materia pues de debate para los
1: próximos. Juanca, ¿tú nos podrías años? dar una comparación entre, este, entre esta estructura entre esta estructura, perdón, y la estructura llamada Magdalena, eh, Maggi? Que, que... Esta es más Magdalena, grande, es un propia, poquito más grande, esta tiene, es tiene 4.000... Es
4: es, es, la cuestión es que esta es un poquito menos densa, entonces mm -hmm. se tiene mucho menos información de la topología, en, la, en las operaciones de, de Soler... Se, se tenía se, se podía ver la estructura filamentar por la alta densidad de material en esa en, en, en aquí la, la resolución y la densidad misma de la nube no son suficientes para para poder ver esa esa, esa estructura filamentosa aquí, aquí la diferencia... porosa, y esta es más larga esta es más larga es más es, grande es, y es, menos es, densa
1: es, la diferencia grande es Fast que tiene una sensibilidad mucho mayor a menos intensidades
2: Exacto. Claro. Es Exacto. Es porque plato exactamente estaba respondiendo con mi
4: cabeza, sí. Exactamente. La sensibilidad de fast, la sensibilidad de fast aquí ha sido un, un ingrediente crucial, pues, para descubrir este cachivo.
0: Excelente, mi apreciado Juancho. Ya saben pues ya te, tenemos otro, ¿cierto? Otro, otro, mueble más en la, en la Vía Láctea. Quién sabe cuántos otros están por ahí escondidos. Ahí, al eh, otro lado del disco.
4: Hay que esperar que va a salir con los nuevos datos de, los nuevos datos de Gaia, que va a salir cuando, porque eh, con seguridad el descubrimiento de esta estructura va a motivar el uso de FAS, por ejemplo, y del mismo ALMA para seguir explorando en las partes externas de la galaxia, a ver cómo es que se distribuye el gas en esa región del, del disco y ver a ver qué otros cachivaches raros se encuentran por ahí.
0: Excelente, muy bien. A ver, don Germán Chaparro, hermano, usted que abrió la boca, ¿por qué no nos mete también una noticia aquí bien bacana sobre Bueno, pues me,
1: me, me, me da mucha gracia que, que ustedes ya, que ya hablaron, bueno, ante todo Adriana habló que, que ya es que estaba explorando otros nuevos temas. No, no, no relacionados con la gravitación, con la relatividad general. Y yo escogí mi noticia porque hoy venía Adriana es como en el, como, en el como Como en el padrino. No, pues pa también para que me ayude a complementarla, pero, pero como en el padrino 3, justo cuando pensé que estaba afuera,
0: me vuelven, me vuelven a meter. ¿no? Bueno, para describir el padrino 3, pues y los que no lo hemos visto, tenemos que buscar el padrino 3 a ver bueno, qué eh, es, que
1: pasó. Es, es, bueno. es una frase ahí muy de, de cajón muy famosa. Sí. Sí, no, no, claro. es un hueso, es un hueso de película del Padrino 3, pero pues la frase es chévere. Sí, sí, las,
2: secu las, las secuelas no siempre son, no son tan buenas. pero Excepto este las del podcast.
1: Bueno, esta no, es una secuela. Madre, es que una este no tiene
2: secuela, este es permanente.
1: Pero ponle cuidado que mi noticia sí es una secuela, pero es una secuela se segunda parte. Es más eh, el imperio contraataca que el padrino 2. Ponle cuidado. <risa> no, eh, resulta que es un artículo de la Universidad de Stanford liderado por eh, Dan Wilkins. Eh, se llama eh, do eh, como Doblado de la Luz y Ecos de rayos X de atrás o de la parte trasera de un agujero negro supermasivo. Es un objeto eh, llamado. 1 Suiki-1, que es una radiogalaxia que queda más o menos a unos 800 millones de años luz. Tiene un agujero negro supermasivo en su interior por el orden de 28 millones de masas solares, o sea, más grande...
2: Cinco más veces, grande seis veces el de nosotros, seis que, veces que, que, Sagitario el de, a.
1: que el de la Vía Estrella. Láctea. Eh, desde de donde se habían encontrado a través de estudios previos de esta galaxia en rayos X, eh, evidencia de lo que se llama una corona del, del agujero negro. La, coro la corona es un, es, es un no sé, como, como un término que utilizamos mucho en astronomía para referirnos vagamente a, al, mismo, al mismo fenómeno en el cual cerca a una fuente muy intensa de energía, eh, el gas eh, se comienza a calentar a millones de grados y eh, dado que el gas es muy difuso, es muy difícil que se enfríe, pero también por sus altas temperaturas, entonces va a poder generar fotones muy energéticos de rayos el, X. El, el ejemplo es la corona
0: solar. La corona solar, solar como, exacto. Oh, la el, corona el, prototipo, solar. el prototipo de ese de esa tipo de estructuras que están mencionando.
1: Sí, pero entonces también, por ejemplo, a, alrededor de galaxias también hemos hablado de, de ese tipo de gas también muy, muy caliente, muy difuso. Y parece eh, entonces que han encontrado evidencia de que también hay este tipo de corona cerca estos agujeros negros supermasivos. Entonces eh, lo que se encuentra es hay una corona de gas más o menos situada a unos cuatro radios gravitacionales, unos cuatro radios de Schwarzschild, de, 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 la, de la encima de agujero. del agujero negro y es una fuente muy intensa de rayos X y ya se había encontrado. Pero ¿qué se encuentra ahora? se encuentra que como el agujero negro no está solo, sino que está rodeado de material de un disco de acreción eh, alrededor, parece que lo que finalmente se ha encontrado es que la luz, los rayos X que son emitidos por la corona, se reflejan sobre el disco de acreción, lo cual da evidencia pues, de la presencia de disco, evidencia adicional del disco de acreción, pero no solo eso, sino que la parte de la luz que rebota en la parte trasera del disco de acreción, que normalmente no tendríamos por qué ver, se refleja y por el efecto de la, pues primero, tan intenso de la gravedad del agujero negro, pero también de la rotación del agujero negro se arrastra la luz y la luz se dobla, que normalmente la luz debería seguir derecho, no sigue derecho se dobla y alcanza a llegar a nosotros, entonces vemos la parte directa la, la reflexión directa, pero también la parte de atrás del agujero negro, porque los rayos X entonces se, se son doblados por la presencia del, eh, de la rotación tan intensa del agujero negro y eso lo detectan a través del espectro de emisión de, de rayos X lo que, lo que llaman la, la reverberación porque eso está muy correlacionado en el tiempo es decir, primero llegan o sea llegan con una diferencia muy pequeña eh, de tiempo los rayos X de, de la parte del frente del agujero negro y la parte de atrás del agujero negro entonces lo que analizan es eh, fulguraciones esencialmente con cortos que son como, como flashes muy cortos de fotones eh, y pues eh, esencialmente eh, han encontrado eso con observaciones muy recientes del año pasado, creo que sí, antecitos de, de iniciar la pandemia, de los telescopios espaciales New Star y XMM-Newton, eh, y el modelo que ellos, que ellos manejan es esencialmente, eh, lo llaman el modelo de reverberación, con el cual también son capaces de medir entonces la tasa de rotación del agujero negro. Eh, eso se caracteriza a través de un parámetro que se llama el parámetro de spin o el parámetro de, de, de rotación de, de Kerr, que eh, esencialmente va entre 0 y 1, significa 0 que no está rotando, 1 que está rotando a punto de, de, de ya eh, más bien como el límite máximo que, que puede rotar antes de que... Antes de que sea prohibido por la relatividad general que rote más rápido. Sí, porque no
2: podemos hablar de que se rompa un agüero negro.
1: Sí, no no, no se puede romper su, su horizonte de eventos. Eso, eso está prohibido. Eh, y de hecho, la mayoría de agujeros negros supermasivos a los cuales se le ha medido esa tasa de rotación está cerca, entre, entre 40% de ese límite máximo y el 98%, pero nunca por encima. Eh, y este está rotando alrededor de 75% de ese límite máximo. Rapidísimo. Eso es lo que causa... Eso es lo que causa que arrastre el espacio-tiempo de una manera tan dramática que los, el, los fotones de rayos X que quieren irse por su camino, esa rotación tan intensa del, del, del espacio-tiempo dice no, 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 usted no se va para allá, véngase conmigo y entonces se lo arrastra como en un remolino y lo manda entonces en una dirección que originalmente no iba a ir. O sea, eh, el fotón
2: da toda la vuelta y sale y da por toda detrás. la
1: vuelta. Le da la vuelta al agujero negro.
3: Me llama la atención ese cambio en la, en, 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 la, en la línea recta del fotón, ¿no? En la geodésica que debería seguir natural el fotón, ¿no?
2: Pero, pero es debido a ese arrastre justamente, eh, eh. a la rotación del agujero.
1: Sí, o sea, si, 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 fuera, si fuera... Entonces, claro, perfecto, eso, eso me gusta mucho porque, claro, si el parámetro de, de, de spin, el, la, la, la tasa de rotación del agujero negro fuera cero, entonces... ...ni de fundas vemos ese fotón... ...que el fotón sigue derecho... ...la única razón por la cual vemos ese fotón... ...es por el arrastre de los marcos de referencia... Eh, que, ...que causan que la geodésica... ...ya no vaya por otro lado... ...sino que se vaya como un remolino... ...y emerja al otro lado... ...del disco... Eh, ...han intentado tratar de ver si de pronto... ...propiedades del de disco de acreción... ...por ejemplo que el disco de acreción... ...sea ligeramente distinto... ...en diferentes regiones pueda causar... Eh, ...estas observaciones... Y según ellos, pues digamos, hay, hay, hay que creerles, hay que creerles su palabra.
0: Al científico hay que confiar, en el científico hay que confiar. En la ellos dicen que, confiar. Que, que intentaron no fe, analizar... No, no creencia, pero sí confiamos en que lo hayan verificado. Sí, en que hicieron ellos intentaron cálculos.
1: Como, como hacer cálculos que explicaran estas mismas observaciones con cambios que ocurrieran en, por ejemplo, la tasa de ionización del disco, que, re, que digamos reflejar unos fotones distintos a otros, pero no logran explicar... Eh, el patrón de variabilidad y los corrimientos en las líneas de emisión que, en, que encuentran, porque es, es a través del continuo y a través de una línea muy específica del hierro, donde encuentran donde encuentran estos, estos eh, fotones en rayos X,
0: eso les cuento a grandes rasgos la noticia una referencia a, a la cultura popular aquí, resulta que eh, el agujero negro eh, de la película Interstellar es que se llamaba este agujero negro se llamaba Gargantúa el... Gargantúan, exacto. Eh, los efectos sobre el espacio, sobre el tiempo es particular. Los efectos sobre los, los relojes de quienes están en la nave orbitando el Aguero Negro y en los exoplanetas supuestamente habitables, eso es una, una cosa muy difícil. eso eh, es la ficción de están, la película. Están extra, digamos, están... están eh, extra porque es que las, las, las modificaciones en los sistemas de referencia alrededor de Gargantuan son impresionantes como se ve en la película, si usted recuerda una escena en la que un, eh, dos, dos de ellos, dos de los tripulantes de la nave bajan al planeta y cuando regresan han pasado 27 años sí. eh, correcto, es una cosa impresionante, bueno, esos efectos se deben al, eh, al parámetro de spin del agujero negro, es decir, este es un agujero negro que rota a una velocidad impresionante cuando uno hace los cálculos con un agujero negro de baja rotación, no le da en ningún momento dónde puede haber una dilatación de esa, de esa magnitud. Entonces, claro, este parámetro de spin que hace que los, que los fotones den vueltas de manera eh, como en un remolino, también altera de formas, de formas
4: radicales el tiempo alrededor del agujero negro.
2: Excelente. Muy Muy este
4: bien. Bien. es Germancho, pero entonces, a ver, entonces la idea es que o sea, insistir, ellos hicieron lo posible por garantizar pues que la que la que, que lo observable no proviniera de otras fuentes, pero pero es bien consistente con la idea de que el agujero negro en efecto está rotando. Claro, que no sí, no sí, veo sí. por qué no, no veo por qué lo decís así como dudoso. No, no, no digo, <risa> yo les compro como... yo les compro la idea.
1: No, de hecho, de hecho también el asunto el asunto eh, es, ta tal vez también lo, lo escondí un poco porque porque también oh, el descubrimiento asco. previo de la corona, no, no, que quiero decir que es, es de hecho más fuerte de lo que lo vendí, porque el descubrimiento de la corona hace varios años, o sea, el descubrimiento de los primeros fotones de rayos X, sin ver re, sin ver como estos, esta variabilidad de la que estamos hablando ahora, ese descubrimiento original, eh, con eso ya se puede ir, porque la presencia de la corona se da gracias al campo magnético que hay alrededor del agujero negro, eh, acoplado con el disco de acreción que hace que las partículas se aglomeren ahí en esta región y, y, y se calienten tanto. Entonces, eso también ya da una idea de la intensidad de la rotación, digamos, del, del, del agujero negro. Entonces, eh, ellos ya saben que ese es el, ellos ya tenían cierta idea de cuál era el parámetro de spin del agujero negro, aún sin detectar, sin esta nueva detección. Lo que ellos, lo que ellos tratan de decir es, es eh, tratar de explicar si sí, no puede ser una reflexión más normalita, como digamos dos fotones eh, de rayos X que se reflejen no sobre la parte de adelante y atrás del disco, sino sobre la misma parte del disco, solo que por pura chimbazo uno cayó sobre una parte del disco que tenga más ionización que otro. Y por eso de pronto uno, como que, como que coge por donde, co como que adquiere otras propiedades, digamos, al reflejarse, adquiere otras propiedades. Pero lo que dicen es que sería muy difícil explicar en un disco. Eh, digamos que debe tener de todas formas propiedades astrofísicas porque es un disco de materia normal o sea el disco no es parte del agujero negro eh, que tenga que, que pueda explicar ese, esa, esos patrones de variabilidad la única es que el, el, los rayos x hayan ido por dos caminos radicalmente diferentes a reflejarse sobre
0: partes radicalmente diferentes del de disco otra ¿Qué? vez, a los que nos escuchan, recuerden pues que la astrofísica está hecha de modelos, porque lo que tenemos aquí es 28 mil fotones de rayos X con los que estamos armando 28, una película. 28 mil, ojalá, o me ojalá, es 27, <risa> Qué
4: más ahí ahí no hay más
0: de mil fotones, <risa> Jorge. Porque mira, está, pero, pero estamos utilizando espectroscopía, rayos X. Yo diría que hay Yo, yo, yo tenía
4: colegas que hacían, que armaban líneas de hierro en, el, en la atmósfera de un cúmulo de galaxias con 15 fotones, Jorge. ¿Con 15? En rayos <risas> X. En rayos X. Es que. Porque es que ya, no tiene, ellos no tienen cámaras, ellos tienen contadores. Pero es que, contadores, que los detectores que de rayos gamma son botones. contadores. Exacto, ellos también.
1: cuentan, póngale cuidado, ellos cuentan más o menos de a 0.2 fotones por segundo. Exacto. Y 0.2 es que, por es segundo. Es que, es que, be, be, o sea, 28 mil fotones es de rayos 0.1 y 0.2 fotones por segundo. 28 fotones de rayos gamma. gamma vegan, todo todo lo que se ha
4: registrado en, una, <ríe> en la historia de la, de la astronomía de rayos gamma.
0: Oiga, Oiga, ese dato ñoño está bacano, me lo voy a buscar. ¿Cuántos fotones ha registrado? toda la historia de la astronomía de rayos gamma y, es, y hay, hay, hay otro dato parecido
1: que es también hacer, hacer un estimado de cuánto, de ah, cuál potencia, es la energía sí. de la, cuál la potencia no, cuál es la energía total la energía, que hemos recibido perdón, la en la radioastronomía realidad. desde no, que es... fue inventada en los años 70 Mire, escuché... comparado con
0: yo qué sé, un bombillo
1: menos,
2: menos yo,
0: de magnitud por debajo yo, yo... Exacto. Atento al próximo TikTok porque ahí va a salir los dos. Sí. Me voy a también sacar el, del, el de la energía espiritual. o De los
2: Milyanskis detectados.
0: Exacto. Con no, la pero si bien. Jorge va a pautar, si Jorge va a pautar acá, pues nos ah. toca comenzar a, a transar acá. No, no porque miren que no he mencionado mi, mi, mi hashtag, no he mencionado que es arroba su haga Jorge. Entonces, <risa>
1: sí, eh, pero hasta no que hecho. yo lo
4: mencioné. ay, la mencioné. Bueno, entonces. <risa> <risa> última, pre última, última, pre última, última pregunta, última pregunta, última pregunta. Quiero ¿cuál es la masa del agujero negro? Ah, era 40 50, millones, eso. les digo, no, 27 dije 40, millones
2: de masas solares. 43
1: millones de masas solares. Eh, ah, no, mentiras, 28, sí, 30, 30, 30, perdón, estaba Oye, mirando. los clientes van a decir, no, es
0: al azar, es
2: ¿cuánto?
1: Est estaba mirando, era el, el tamaño, eh, la, la ubicación de la corona, no, era 30 millones de, de masas, masas, masas solares. solares. Okay. O
2: sea, 6 okay. veces el de la Vía Láctea. Ah, muy Perfecto. bien.
1: No, y claro, obviamente, otra cosa, otro dato, dato chévere de esto es que cuando estos agujeros negros están rotando tanto, por lo general se piensa que esa rotación no viene de gratis, sino fue producto de colisión entre entre, entre galaxias que ah, entre venía con ya negros, suficiente momento, o sea, ese, ese giro, ese momento angular. Es herencia de okay. todas las colisiones que formaron ese agujero negro y esa, esa galaxia. Oiga,
0: que a diferencia de la plata, el momento angular se conserva. Entonces, <risa> eh, las herencias se pierden Ay, y se gastan.
1: Justo, justo, justo <risa> en, en, en el Mintix. Ouch.
0: <risa> Doctor, no mencionemos Mintix. No, no, jodas. Bueno, bueno. Doctora Diana, cuéntenos a ver qué noticia, o qué noticia nos va a sorprender usted el día de hoy.
3: Súper. Eh, bueno, Juan estaba inició el podcast de esta, en esta, esta sesión hablando de una estructura que, no debe, que era nueva dentro de la Vía Láctea y pues yo traigo también una noticia muy parecida y tiene que ver con el descubrimiento, ya vamos a hablar de que no es un descubrimiento sino un update, de dos asteroides tipo que tienen características de transneptunianos, de objetos transneptunianos que no deberían estar en el cinturón principal de asteroides, ¿no? La noticia okay. es un artículo publicado en el Astrophysical Journal de la agencia aeroespacial japonesa JAXA. Eh, el artículo o noticia, como queramos verlo, ¿verdad? Tiene que ver con un update, como les estaba comentando, eh, de dos asteroides en particular, uno es el 203 de Pompeya y 269 de Yujitia, Justitia. Perdón. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno... Eh, ellos están ubicados en el Cinturón Principal de Asteroides y, bueno, para contextualizar un poco, es una región, ¿verdad?, de que está entre el planeta Marte y Júpiter, entre 1.8 y 4 unidades astronómicas. El punto es que siempre vamos a estar interesados, ¿verdad?, en conocer posibles objetos, todos esos objetos, indagar sobre los objetos que están en el Cinturón Principal de Asteroides, ¿verdad? Eh, y la importancia de investigarlos, pues radica en... Encontrar condiciones de la formación de nuestro sistema solar, ¿sí? Eh, bueno, resulta que el artículo, ¿verdad? Tiene datos experimentales del Infrared Telescope de, de NASA en Hawái. ¿Y qué ocurre? Bueno, ellos estaban, eh, digamos, haciendo un barrido, más o menos en el de asteroides de diámetros entre más o menos 110 kilómetros, cerca del infrarrojo. Y descubrieron que estos dos asteroides, ¿ok? Y ahí es donde viene la cosa rara, ¿verdad? Eh, estos dos asteroides tienen una clase espectral del tipo D, ¿ok? Eh, la mayoría de los asteroides de nuestro, de, del cinturón principal no tienen una, o sea, no presentan esta clase espectral de, digamos, entonces presentan, son, por ejemplo, clase espectral C, carbonáceo, stony, incluso hasta metálicos. Eh, es decir, ¿eso qué significa a nivel, digamos así, pues hablando, digamos, coloquialmente? Pues significa que estos asteroides tienen una tendencia muy al rojo. Y eso se traduce en un bajo albedo,
0: ¿sí? Por ejemplo, eso es una de las consecuencias. Brown, rojos y negros. Ro, rojos. O sea, rojos oscuros, rojos oscuros.
3: Rojo, oscuro. de hecho, se llama red red, doble R, ¿no?
0: Oh, my goodness.
3: Se traduce al bajo albedo, a un bajo albedo. Este tipo de, de clase espectral sugiere presencia, y es, lo, y es lo interesante, ¿verdad? Presencia de compuestos orgánicos propios de objetos que son o centauros o transnetunianos. Entonces, ¿qué hacen estos dos objetos <risa> metidos? Es...
0: Espías.
3: ¿Qué hacen estos dos objetos <ríe> metidos en el cinturón principal de asteroides? Eh, pues la.
0: Caídos del zarzo también los podríamos llamar. La... Es que los, el inglés no es suficientemente rico.
2: Son objetos de vivienda, están en el lugar equivocado.
0: Caídos del zarzo. <ríe> Qué pena, Diana, por interrumpirte.
3: Tranqui, profe. La, la hipótesis es que estos objetos vienen justamente parte de la dinámica de migración planetaria, ¿no? Son objetos que provienen entonces del exterior del sistema solar. Eh, y, bueno, nada, este, el, el, ¿qué van a hacer ellos ahorita? En el artículo eh, dicen que ellos lo que van a ver, abrir es el, ahora el rango de estos diámetros del diámetro de estos ciertos asteroides para ver si encuentran algo más, ¿ok? Porque, pues, estos dos okay, encontraron dos, como les digo. Ahora bien, estos dos asteroides no son nuevos. O sea, no es que los descubrieron ahorita. Estamos hablando de 1879, uno, y 1887, el otro. Lo que ocurre es que al hacer este update... Y mirar, en, como les dije, en cerca del infrarrojo con este tele, con esto observatorio y también el de Seúl, eh, pues descubrieron esta tendencia, se llama una tendencia, un slope hacia justamente al rojo rojo, ¿no? Y pues evidencia justamente que no corresponde a las clases espectrales de, de asteroides que pertenecen al, ciste, al cinturón principal, ¿no? Entonces su... Enro,
2: Enrojecimiento, viste, es, es bien interesante cómo miden ese enrojecimiento eh, a partir del albedo de asteroides, porque claro, la, uno pensaría, Adri, que, que, que uno le puede tomar la foto a la piedra, pues está viendo la piedra y el color de la roca, a pesar de que tienen un par de cientos de kilómetros, son de los grandecitos, tanto que se descubrieron hace más de ciento, eh, 140 años, más o menos. Uno
3: tiene 100 ¿Qué? kilómetros y el otro tiene 54, por eso es que... Exacto. Empezan a abrir ahorita el rango de, de estudio para ver qué, otra cosa, qué otro objeto con estas características u otras características encuentran dentro del cinturón de asteroides y que no encajen dentro de los estándares de los objetos que pertenecen al cinturón principal de asteroides. ¿no? Eso es lo
0: que. Este, y, ellos, y ellos lanzan alguna hipótesis teórica. Tú habías hablado de, la, de, de, de digamos, un, me un mecanismo de migración, pero ellos lanzan alguna hipótesis teórica sobre cómo pudieron haber llegado objetos hecho neptunianos hasta allá.
3: Es exactamente la comparación a nivel de, de compuestos orgánicos con objetos transneptunianos y centauros y estos dos objetos. Y, por supuesto, cruzan la información también con, con asteroides propios del cinturón de asteroides. Y la verdad, en, en la línea de los de la línea de errores, en comparación con los que pertenecen a la, a la población, digamos, característica del cinturón, del, del cinturón principal... Estos dos objetos, Pompeya y Justitia, y los transnetunianos o centauros encajan perfectamente como objetos que no pertenecen a esto, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que la hipótesis de ellos es exactamente a, bueno, apuntan hacia una dinámica de migración planetaria, ¿no?
0: Ya, de alguna manera, se, se, como les digo, se cayeron del zarzo. Oíste, otra cosa? <risas> es que a mí cada vez me parece que el cinturón principal se va convirtiendo como en, el, en la sala de rebujo del, del sistema solar. Donde, donde meten como claro, las cosas... El cuarto de San Alejo. El cuarto, cuarto de San Alejo. Ah, sí, porque tenemos que aclarar aquí los términos para toda Colombia. Por ejemplo, eh, ¿cómo se dijiste ahorita? Chimbado, chim, chim, Es, es el término que vi que Adriana se rió eh, jocosamente, que Adriana viene de Venezuela. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el significado en Bogotá de ese término que mencionaste? ¿Cómo fue que lo dijo? En paisa sería arepazo
2: esa <risa> sí, sería suerte, lo, lo mencionó Germán un chimpazo, eso es un arepaso
0: un arepaso o sea una cosa que se da por azar, cómo se dice Adriana en Venezuela algo que se da por azar algo muy afortunado
3: no, no puedo decirlo sí. ah,
2: claro bueno, 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 es venezolano aquí hablamos eh, eh, países, eh, no, rolos se nos acabaron venezolano. los pinos. no la,
0: <risa> no la vamos a meter pero antes dale palabra palabras Germán entonces sí, miren, allá, allá hemos encontrado cometas inactivos Hemos encontrado asteroides que los empelotaron. O sea, hemos dicho, lo roba les robaron uh. todo el manto, ¿cierto? Como, como si sí que. Hemos encontrado, que también hablábamos de. Y ahora encontramos un par de TNOs metidos. Muchachos, ¿qué nos vamos a encontrar en el cinturón principal
4: en el futuro? Eso es lo sí. que yo me pregunto, don Germán. A mí lo que me produce curiosidad que pena y antes de que Germán diga claro. algo que realmente es serio. Eh, 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 lo que me produce curiosidad es, 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 que, es que es el cuarto de relujo en medio del corredor, porque es que está a mitad de camino de todo el sistema solar. Es Correcto. decir, es el, reguero, lo es el reguero de despelote en la mitad del paso, literalmente hablando. Eso. Correcto. Pero eh, eh, bueno, y iba a mencionar podemos...
0: otra cosa que han encontrado. Qué pena, Germán. Objetos casi que tienen agua y que tienen material orgánico abundantísimo, como Ceres, ¿cierto? que es el sí, objeto más grande. Y que básicamente, pues, no sé si Pablo o Adriana o los muchachos han escuchado, que hasta se menciona la posibilidad de que haya agua líquida dentro de
1: seres. Sí, que, ¿no? que
2: seres un tengan un océano claro. interior. Correcto. Pero Ahí, sí, sí, me, sí me preocupa, sí me preocupa
1: una cosa y, y es, bueno, los objetos transneptunianos se llaman así porque están más allá de Neptuno, están en la porra. Eh... Me causa mucha curiosidad que objetos que están en la porra que normalmente creemos que son, aquí. son... Que son... No, que son prístinos, es decir, que están se han mantenido más o menos igual desde la formación del sistema solar, eh, se parezcan a objetos que están mucho más cerca del Sol. Que están mucho más expuestos al sol. Me, me causa mucha curiosidad eso, especialmente en términos de los volátiles. O sea, si nosotros nos cogemos un transneptuniano y lo traemos acá, por ejemplo, si lo trajéramos aquí a, a la órbita terrestre, <coughs> cambiaría muchísimo. Ya no se parecería a, 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 a la familia de donde venía. Entonces me causa curiosidad pensando, pues, como en la línea de hielo y eso, ¿qué tanto cambia, qué tanto esperaríamos que cambie un objeto transneptuniano? al ponerlo en el cinturón de asteroides desde el inicio del, 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 del sistema solar. ¿Tendría que parecerse eh, sí. tanto? Sí. Pero,
2: ¿sabes? Yo creo, Germán, de pronto, que es que ellos lo están comparando con los objetos transneptunianos. Yo no creo que sea tan, tan, tan sencillo efectivamente decir, ah, no, es que vinieron desde el cinturón de Kuiper. No, lo que están diciendo es, este tipo de espectroscopía, este tipo de riqueza de material orgánico en la superficie, solo se ha visto, diga alguna forma, eh, en términos generales, en objetos transneptunianos. Yo, yo pensaría que cosa. si
1: fuéramos a, a medir la cantidad de hielo de agua en un transneptuniano y la cantidad de hielo de agua en uno de estos objetos, esperaría que fuera de ser diferente. diferente.
2: claro que sí. Claro, sí, ya, ya
3: tiene que haber sido alterado justamente por sí. la ubicación actual de ello. O sea, tuvo que haber evolucionado a aparecerse, entre comillas, a un objeto... Adquirir, adquirir herencia, eh, tener herencia de lo, de, del lugar donde se encuentra, que en este caso es el cinturón principal de asteroides, ¿no? Exacto, eh, pero eso es lo que están haciendo. Están comparando con eh, los compuestos orgánicos de objetos que pertenecen o, o a la familia de Centauro o a los transneptonianos.
2: Que están más lejos. A mí se me ocurre también que un posible origen de estos dos asteroides es eh, en el momento en que se está organizando todo este asunto aquí sabemos que los objetos transneptunianos también llegaron allá expulsados por los gigantes, sí. principalmente por la dinámica de incluso ni siquiera los grandotes. Júpiter y Saturno formaron la nube Oort y expulsaron las cosas hasta en los extremos pues, del sistema solar, pero el cinturón de Kuiper probablemente la interacción con Urano y Neptuno son los que más lanzaron estos objetos a órbitas posiblemente también otras cogieron órbitas más internas entonces este, este par de objetos pueden ser Exacto, primos lejanos de los objetos transneptunianos, pero fueron puestos aquí eh, desde el principio. Eso hay, habría que hacer obviamente Correcto. mucho Y una mucho cosa importante dinámico. para
0: mencionarle a todos, es que de todas maneras, y esto es curioso, un objeto transneptuniano, a propósito de la, de la comentario de Germán, visto en el cinturón principal, sin mucho detalle, se ve como un asteroide normal. Es decir, porque desde los 800 se descubrieron, eran objetos, tenían un brillo, una órbita como la de un... Solo cuando tú ves el color, como lo explicó Adriana, empiezas a descubrir. Y lo otro, el otro detalle interesante, ¿por qué ese rojo? Resulta que, eh, que son muy típicos de los objetos tan neptunianos. Ustedes vieron las imágenes de, eh, de Plutón, vieron la imagen de Arrocot, la imagen de incluso Caronte, que son todos rojizos. Y es, es, es básicamente material eh, volátil orgánico asoleado. Es decir, cuando exacto. el material orgánico en la superficie de un cuerpo, exacto, se asolea por mucho tiempo, se va enrojeciendo y es una característica típica de material que originalmente fue hecho de hielo. Y otro comentario que iba a hacer es, con toda seguridad estos objetos tuvieron, si, sea que vinieron con el mecanismo de Pablo, que me gusta, yo a esa, a, adheriría a esa teoría incluso escribí un paper sobre ella. <risa> Hay que hacer el modelo primero, Jorge. De Estoy seguro que fue que tuvieron actividad cometaria por un tiempo y Seguramente. Que simplemente después se taparon de polvo. O sea, en este momento el hielo de estos objetos que de agua que podría sublimarse, etcétera, y podría está tapado por polvo y por eso no presentan pues una coma, porque deberían presentar una coma si tienen. O sea, que
3: polvo. es posible entonces que tengan actividad cometaria.
0: O sea, que, que la tuvieron. Sí,
2: que ya que, quedaron, ya, que ya, 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 quedaron, ya perdieron los volátiles, quedaron
0: ahogados, ahogados en el propio polvo. No los perdieron. Es una nueva misión. Ir hasta uh -huh. allá. Excelente. Esa sería el otro paper. Misión a, a, misión a justicia. Misión Pompeya a justicia. Oiga, a Pompeya. ¿cómo llamamos la misión a justicia? ¿Cómo lo llamamos? ¿Como la corte? Pompeya. Y a Pompeya, No, a Pompeya la llamamos Herculano. La misión
2: Herculano. Misión Herculano. No, oh, es suyo, no. La, la misión... La, de la, a la es justicia
0: oh. co cogea, pero llega. <ríe> <ríe> Oiga, no me le quiten el tiempo a don Pablo. que todavía No, no, oiga, que, venga, que les tengo que contar una cosa
2: interesantísima, hombre. Cuente, Vean, cuente. Con, con Jorge Iván, aquí siempre hemos dicho, cualquier cosa que a usted se le ocurra, ya debe haber mil pensando en lo mismo. <ríe> sobre y todo sobre todo chinos, si son chinos. Sobre todo chinos. No, pero esta vez no fueron chinos, Jorge, esta vez fueron de la Universidad de Arizona y de la Universidad de, de Ciencias y Letras de París. Adivina qué están calculando, lo que nosotros estamos tratando de publicar en este momento del trabajo de Laura Tenelanda. Laura es una estudiante que se graduó de biología aquí en la Universidad de Antioquia y que hizo su trabajo de grado con Jorge y conmigo, primero con Jorge y después lo terminó conmigo, haciendo un modelo de posiblemente un nicho ecológico, biológico en las posibles fumarolas que existen en el fondo del océano de Enceladus o de Encelado, pues que está esta luna famosa de Saturno. Resulta que. Los eh, científicos planetarios y astrobiólogos de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Ciencias y Letras de París acaban de publicar en Nature Astronomy un paper preguntándose... En el journal que si le gusta a Herman. El de Germán eh, Pueden atención, <risa> preguntándose si el exceso de metano detectado en las plumas de Enceladus por la nave Cassini es posiblemente producido por... Eh, arqueas micro eh, eh, Metanogénicas, o sea Microbios, vida microbiana Probable dentro Y en el fondo del océano de Enceladus. Todos sabemos que la nave Cassini Estuvo en el sistema Saturnino durante casi 13 años, entre 2004 y 2017 Hasta que la NASA la hizo estrellarse Contra las nubes altas de Saturno y durante estos años, pues uno de los descubrimientos más importantes fue, primero, que Enceladus tiene estos geysers, estos chorros de material que salen expulsados hasta 500 kilómetros de altura en el polo sur de Enceladus, fundamentalmente. Y segundo, a partir de ahí y de los modelos de, de, del interior que se pueden inferir de Enceladus, que debajo de la capa de hielo de Enceladus hay un océano de agua líquida. Eso ya, digamos, es un, 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 un hecho modelado y, y, y aceptado en general, pero resulta que todavía hay cosas en, en, en estos geysers, en estos chorros de material que expulsa enceladus que no terminan de explicarse. La NASA hizo que la nave Cassini pasara a través de estos chorros de material y tomara pues muestras de lo que se estaba expulsando Efectivamente, ahí se descubrió que fundamentalmente eso es agua, incluso agua salada, de hecho, y además se descubrió pues, que habían cantidades de moléculas orgánicas, etcétera, pero había hidrógeno y metano también presentes en estos, en estos chorros, en estas plumas que se dicen en inglés, pero hay un exceso, digámoslo así, cuando empezaron a modelar los, los, los astrónomos los posibles orígenes de, de estas moléculas detectadas en los chorros, se dieron cuenta de que solo los procesos geológicos en una luna congelada como Enceladus no darían, digamos, eh, eh, razón por la cantidad de metano y de hidrógeno que se están detectando en las plumas. Pues resulta que... De nuevo, estos, estos eh, investigadores liderados por Antonin Atfolder de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Ciencias y Letras de París acaban de publicar un estudio estadístico. Germán, esto va para vos, pura estadística bayesiana, mm. en donde... Para vos, y si, no,
0: para Germán, no, para todas las personas razonables que usan pa la estadística. Para todas las personas
2: razonables, exacto. <risa> un, 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 un estudio estadístico, ¿en qué términos? Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que el metano medido por Cassini, se ha producido solo por eventos eh, digamos, geológicos. Hay un proceso geológico que se llama serpentinización. Ser, espérate, porque es que la palabra Serpentinización. Es serpentinización, sí, que forma serpentinita. La serpentinita es un mineral, digamos, que se forma a partir de la interacción entre agua y unos ciertos silicatos, especialmente olivinos, y eso libera metano, por ejemplo. La serpentinización Hid es un e proceso... Con e hidrógeno. hidrógeno también, exacto. Ah. Entonces, eh, esta gente lo que hizo fue... Bueno, supongamos que solamente tenemos procesos como la serpentinización, procesos geológicos que producen metano y hidrógeno y calculemos cuál es la probabilidad de que la cantidad de metano que, estemos, que está detectando Cassini sea por esto. Ahora metámosle o la, eh, otro, otro factor, otra variable. ¿Qué tal si ponemos bacterias metanogénicas allá cerquita de las fumarolas en Encelados a producir también metano y calculamos la probabilidad? Pues resulta que la probabilidad más probable es... Si le metemos bacterias o arqueas metanogénicas. Entonces, ahí está la noticia. Obviamente, nosotros también hicimos un cálculo, incluso con Laura, de la cantidad de bacterias que podría haber por que podrían existir por, por mililitro, por centímetro cúbico, alrededor de las fumarolas, y Laura calculó que puede ser de entre mil y diez mil bacterias de estas produciendo metano y, e hidrógeno, ya no por procesos geológicos, sino por procesos, digamos, eh, me, eh, de, sí, o sea, de, de, de su metabolismo. Pues esto, Jorge, a mí me fascinó el... el, el, el ¿Pero cuál es la conclusión paper?
0: entonces? ¿Cuál es la, la comparación? La tú decías, comparemos estas
2: probabilidades. Exacto, la conclusión es que si usted no mete las bacterias no estaríamos midiendo la cantidad de metano y de hidrógeno que estamos midiendo.
0: Ah, o sea que la, con los priors, con los priors, con el conocimiento lo, con actual, la conclusión a posteriori es que hay bacterias metanogénicas en los
2: que o, o tendríamos que buscar otros procesos Mejora que produzcan priors. esta cantidad de... Exacto, habría que buscar, si usted no mete las arqueas, supongamos que es que no, no hay nada ya produciendo el metano, digamos... Eh, por origen biológico, tendríamos que explicar por qué hay tanto metano y por qué hay tanto hidrógeno en estas plumas y ya hacen, y mira que ya yo, nosotros ya metimos los procesos geológicos, entonces dicen, otra posibilidad es que sea metano primigenio, claro, metano que está ahí desde el principio de, de, de la formación de la luna y eso ya empieza a poner otros problemas, otros problemas digamos, entonces, sí. eh, bien interesante porque obviamente lo que viene a hacer este paper es apoyar la idea que nosotros tenemos también, que estamos tratando de publicar en estos momentos. Eh, y parece, parece que efectivamente existe una posibilidad diferente de cero.
0: A ver, espere que
1: nuestro
2: de, maestro valenciano este, nos va a decir algo. No, que
0: no, claro. a eso, no me refiero
1: a eso, no, no, no quiero hablar de eso. Simplemente quería hacer un poquito una comparación entre esta noticia y una muy parecida. De, de hace un tiempo, la de la fosfina en Venus que también toda la ah, gente saltó a tratar de explicar a tratar de decir, bueno, ¿y de dónde puede salir esa fosfina? Y entonces, no, no no explicamos de ningún otro proceso, tiene que ser biológico Pero la comparación la quiero hacer porque la detección de metano en Encelado es muchísimo más confiable que cualquier detección posible de fosfina después, en Venus, o sea, además aquí, en Venus
2: no era fosfina,
1: aquí, aquí es Aquí estamos. Spoiler, a ver, ¿cuál es? <risa> Para la noticia de
2: Jorge, que ya viene. Spoiler de la noticia de Jorge. No, porque además la diferencia, la diferencia a Germán, sí, efectivamente, este metano ya se midió y se midió y pasamos casi ni por entre la nube. Sí, no, de, esto de, de, no, de no no hay duda.
1: No, 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 hay, no hay duda estadística. No, hay duda, no, no llega el valleciano a decir, ay, es que los modelos. No, 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 esta detección es correcta. Con un eco y problema ya... Y llegamos allá y olfateamos y huele demasiado a metano,
0: eso siempre es sospechoso, eh, el que primero lo huele, bueno,
1: <risa> Oiga, siempre siempre. Pero hay,
0: pero hay una cosa, Andrés Germán, diferente, muy diferente entre los dos casos y tiene que ver con la probabilidad de un falso positivo. ¿A qué me refiero? Aquí, como lo mencionaba Pablo, hay varias posibilidades, mecanismos muy naturales para producir sí. metano sí, sí, abiótico. Sí, sí. Entonces, aunque la detección sea muy, muy firme, la posibilidad de falsos positivos sube. Pero aquí tiene que ver es con la cantidad, Jorge.
2: Aquí tiene que ver es con la cantidad. O sea, está, estamos oliendo más metano que, que debería haber si los únicos procesos que tenemos en cuenta son procesos Oiga, procesos les tengo un dato, datoñón. A ver, pues.
0: Les tengo un datoñón. Las vacas producen metano, ¿cierto? Estamos,
2: pues en la boñita de la vaca. O sea, en lo, pues la descomposición o sea, en la de la Los
0: peitos, los peitos. Porque dentro de su estómago viven bacterias metanogénicas, ¿correcto? Exacto. Viven en un ambiente el, pobre en oxígeno. Pues resulta que el metano que sale de las vacas, primero es un, contribuye al, al efecto invernadero, pero además no huele a nada. Lo no. que pasa es que la producción de metano viene acompañada siempre de la producción de sulfuro de hidrógeno, que huele a, a feo. Entonces Exacto. siempre asociamos el metano... Ah. Con feo. Y con el segundo mal humor, autoño, y en realidad el, es
2: el sulfuro de hidrógeno. Es el sulfuro de hidrógeno.
0: Inclusive también en los gases que producimos nosotros. También nosotros tenemos bacterias metanogénicas. El segundo se, dato vos, vos? Es, es que todos <risa> cocina, Todos <risa> cocinamos con metano en la casa. Una gran proporción del, del, metal, del gas que sale de nuestros fogones. Pues sí, se llama propano, pero tiene una, una proporción. Ese metano que sale de nuestros fogones, ese metano fue producido por bacterias metanogénicas hace. 400, 300 millones de años que vivían en pantanos donde no había oxígeno. De tal manera que estamos consumiendo un gas, ¿cierto? Que hasta ahí atrapado, eh, digamos, por procesos biológicos. Por eso es que el metano se considera una cosa tan, tan, tan cercana eh,
2: eh, a la a vida. La vida
0: a la vida, corre o sea los dos y ñoños pues ahorita los publico en, en, en arroba su Jorge, sígame por favor en Tinder. Bien, un... bien interesante Jorge porque
2: parece que a partir de aquí sí nos van a publicar el de nosotros hermano
0: oiga, esperemos que sí, esperemos que sí, porque tenemos un paper que llevamos, eh, ¿cómo lo vamos a llamar? el fenómeno del, del paper que rebota en todos los, en todos los journals
2: que ha, ha, rebotado tres, ha rebotado en dos revistas pero ya en esta tercera parece que sí y obviamente yo creo que fue, ter, ter, fue problema la pandemia Hemos Oiga, estado peleando con ese paper durante toda la pandemia
0: Para que cerremos este programa de hoy les traigo una noticia rápida, sencilla, bien fácil de entender muchachos Y la, 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 les voy a dar pues digamos sin, sin spoilers la noticia La noticia es muchachos tenemos que perder pues como que, es decir, como que ya eh, concluir definitivamente La atmósfera de Marte no es apta para bueno, organismos vivos eh, Venus, ay, perdón, Venus, la atmósfera Venus, de Venus, la de Marte sí por favor, Marte, re, no, re, revisa sí. tu noticia Ven, Jorge repiso, <ríe> Venus. Ver, es, 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 yo voy a decirle aquí a nuestro productor que edite esa parte la atmósfera <ríe> de Venus no es apta para organismos vivos, bueno, no, no dice pero pues eso lo sabíamos es mucho, no, no porque ustedes saben que venimos con este rollo de que tal vez, tal vez la superficie de Venus pues obviamente no, da, no tiene las condiciones para que exista agua líquida, pero en la atmósfera de Venus en la alta atmósfera, por encima de los 50, 60 kilómetros hay goticas, goticas, hay líquido y hay condiciones, temperaturas, más o menos temperatura ambiente, presión, más o menos la depresión de la Tierra. El problema es que estas goticas están hechas principalmente de ácido sulfúrico, pero contienen un poquito de agua, ¿Así ácido, si puede haber vida. No, Resulta que acaban de hacer un análisis de datos de, tomados in situ por las ondas Venera, datos tomados eh, con, por emisión de radio eh, de la atmósfera y acaban de medir un parámetro fundamental mi atención muchachos para que lo recordemos siempre que se llama es un parámetro que lo conocemos en astrología eh, se llama como la actividad del agua que a propósito es un parámetro que se robaron o nos robamos los que trabajamos en astrología de la industria de los alimentos <ríe> inclusive okay. la primer el, 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 eh, el primer autor digamos de esta, de, esta de, este, de este paper que les estoy comentando de este resultado viene del Instituto para Seguridad Alimentaria Global. No, Hágame wow. el favor, el artículo fue publicado en Nature Astronomy.
1: Y es que los ¿Y? astrónomos le metemos
0: la mano a muchas otras ciencias, no, pero... Exacto, so, no, sí, pero, pero sí, no, digamos que, como lo decía ahorita Adriana, una vez uno tiene un doctorado, pues se eh, puede cambiar bueno, de área. y eso de
4: hacer lo que le dé la gana. Eh, ese que, es, es la, la definición de
0: doctorado. Puede, no a usted doctora, en este preparo para hombre. que haga su investigación. Bueno, entonces miren pues qué la actividad de agua. La actividad de agua, la actividad del agua es... Eh, la proporción que existe digamos que usted tiene una sustancia o una, una gota de, en la atmósfera de Venus o por ejemplo un poquito de miel que le vas a echar un pan en el desayuno la pones en un ambiente controlado una presión controlada, correcto y mides cuál es la presión del vapor de agua que sale de esa sustancia, correcto a continuación a las, en las mismas condiciones de presión y temperaturas pones agua destilada pura y mides la presión del vapor de agua comparando la presión del vapor obtienes esta cantidad que llaman la actividad del agua. Como es obvio, si tienes agua destilada, la actividad, como estás comparando agua destilada con agua destilada, te da 1. La actividad de agua destilada es 1. Es decir, ese es el máximo de la, de la actividad. La miel, por ejemplo, tiene una actividad de agua de 0.6. De .6. El salami tiene una actividad de agua de 0.87. ¿Y por qué lo utilizan en, en alimentos? Porque no hay ninguna posibilidad de que un organismo o sea, un microorganismo viva en una sustancia con menos de
2: 0.58
0: de actividad, la actividad
2: de agua. del
0: agua. Grábense en ese número, 0.58. Entonces, no se trata de cuánta agua hay en la atmósfera de Venus, no se trata ni siquiera de la concentración del agua, porque ustedes piensen, el salami, el salami es un objeto sólido, ¿qué, qué concentración de agua? Se trata agua de la claro, de es agua. materia orgánica? No, por supuesto, no, por supuesto el salami contiene agua, pero uno lo ve como una sustancia líquida, entonces lo que quiero decir es que ese es, un, es un parámetro que va más allá como de lo que nosotros nos imaginamos de disponibilidad de agua, de que hayan líquidos de que hayan, no, se trata de un parámetro muy específico, atención, entonces ¿por qué lo utilizan los, los la, la, eh, digamos las personas que trabajan en alimentos? Porque la idea es fabricar, por ejemplo, si estaba fabricando a fabricar un alimento que va a durar mucho, la idea es que la actividad de, la, de agua de ese alimento baje lo que más pueda y así no van a crecer microorganismos ahí. Prepárense pues para el valor que lograron medir de actividad de agua en la atmósfera de Venus la actividad de agua en las gotas de la atmósfera de Venus es .004 Ah, no <risa> pero lo
2: bueno verdad, es que, bueno bueno es que, es que nada ya.
0: Pero les cuento lo siguiente, ¿saben cuál es la actividad de agua en las gotas de la atmósfera de Marte? Punto 53. ¡Uy, estamos cerquitica! Y en las de Júpiter, punto de 58. 5. ¡Qué locura! Es decir, a eso, saquen sus conclusiones. ¿Hay más agua? Eh, en, en, ojo, no solo eso, Pablo, eso es lo importante. No se trata de la cantidad de agua, sino que se trata de en las gotas, ¿cierto? ¿Cuál es la disponibilidad de agua que hay? ¿Cuál es el agua que, de la que podría disponer un, un, un microbio? Un organismo. Un, un organismo, correcto. Entonces, miren, conclusión del estudio, pues ya son eh, dos.
4: Espérate, Jorge, y una pregunta. Claro. Si hicieran la misma medida en la atmósfera de la Tierra, ¿cuánto se mediría? Muy buena pregunta, tierra?
0: Juancho. Se obtiene que la actividad del agua... Va disminuyendo, empiezan uno desde la superficie o cercana a uno y va disminuyendo hasta llegar a la estratosfera donde la actividad baja por debajo del nivel de la, de la habitabilidad, digamos pues en 0.58, Pero en, 8, en, promedio, mejor, en promedio en toda la atmósfera está es entre 1 y 0.6. Sí, correcto, 0.6, 0.7 la atmósfera de la Tierra pues digamos incluso ustedes saben que contiene organismos vivos, lo que pasa es que no son sí. organismos viables, son, son, son organismos que se levantan pero ellos no se logran reproducir en las gotas de la atmósfera, sino que vuelven y, eh, y caen la mayoría, eso es uno de los, de los problemas que había en la teoría de que Venus tenía, tenía vida en la atmósfera, entonces acuerden después pues, del número, en Venus muchachos no, no hay ninguna posibilidad Ahora, ¿Oíste,
2: ¿Oíste Jorge? Sí y, y es posible, ya estoy pensando es en atmósferas extrasolares sí vamos a poder Volando. hacer esa medida de actividad claro. del agua en atmósferas extrasolares.
0: Sí, en principio si sí disponemos de suficientes fotones, pero ya Juancho nos dio una mala noticia, y es ah. que, claro, objetos muy lejanos, vamos a tener muy poquito fotones, aunque nos podemos pegar de nuestros amigos y amigas de rayos X, que nos pueden ayudar co a construir espectros, inventarnos espectros con punto fotones.
2: Con, con bueno, punto fotones. fotones
0: por segundo. <risa> <risa> Oíste, bueno, pero,
2: y eso es infrarrojo, ¿cómo detectan eso? Sí,
0: es ondas de radio e infrarrojos, básicamente, Excelente. con eso logran ¿Y, detectar, y digamos. Atos? Datos del Venera, dijiste, o sea, sí, de ayer. Bien. Venera,
2: de los años 70 y 80. Medidas
0: in situ. Medidas Cor in situ. Medidas in El Venera
2: penetraba en la atmósfera. Correcto. Uno
0: de los coautores es el famoso astrobiólogo, eh, eh, el famoso astrobiólogo eh, eh, Christopher McKay, que mm -hmm. está involucrado en la, in en la investigación astrobiológica de Marte, etc. Y él dice, este resultado, muchacho, van, ponga la firma. ese número no va a cambiar. Tiene tantos datos digamos en, en este resultado que no va a cambiar ahora entonces uno dice perdemos la esperanza y cierro con eso muchachos estamos hablando de que el límite de punto 58 aplica para microorganismos conocidos de la tierra claro a incluso
2: extremófilos terrestres incluso extremófilos
0: ¿Qué? ese punto 58 es para extremófilos realmente Ajá. entonces qué sucede todavía está el huequito en el que se asoman algunos soñadores y algunas soñadoras eh, incluso tengo, tengo un par que me escriben en Instagram, ya los tuve que bloquear, me disculpan pues si me están escuchando, porque no, es que me escriben diciéndome, mire que ustedes no, le, no creen la vida extraterrestre, pero mire que este astrofísico de Harvard, ya sabrán de quién estoy hablando, sí <risa> <risa> estoy en estos días Hágame el sí. favor oiga, entonces, eh, lo tuve que, no, lo bloqueé porque yo dije, pero, y me mandó invitándome a un evento de Sisto de, de, de Paz entonces la ventanita a la que nos, la que, la que nos asomamos sé, las personas que todavía tenemos esperanzas es ojalá la bioquímica de, de Venus sea bien distinta para que no necesiten una actividad de agua tan alta lo que pasa es que eh, toca tirar bastante la, las reglas de la física y la química para de llegar. la biología
2: bastante la bastante sí, de la 8. física, la química
0: y la biología sí, para .004.58 <ríe> bueno, muy bien Ahí les dejo pues el, el chicharroncito del que Excelente, no, pero,
2: pero lo interesante, Jorge, ¿verdad? Es que tenemos una nueva, un nuevo biomarcador. Sí, 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 te, Exacto, te lo, lo, o sea, lo,
0: lo Lo has dicho tú, correcto. La, la, actividad, de de la actividad
2: de agua puede ser utilizada como un
0: proxy, un proxy sí. o por lo menos como una manera de eliminar, para eliminar. Porque, por, porque también si encontramos actividad superior a punto 58, no es indicativo de. No, comida. eso
2: todavía no nos dice nada, pero nos dice. Que ya hay, eh, o sea, si usted está por debajo del punto de 58, mejor no busque. ¿Para qué? Por aquí?
0: supuesto, correcto.
2: Excelente. Bueno.
0: Bueno muchachos, así llegamos al final de este episodio, muchas gracias a todos especialmente a doña Adriana que nos sacó el ratico, Adri, muchas gracias de verdad. No, por... gracias
3: a ustedes,
2: súper. Adri, usted va a tener que ir viniendo No, yo, el... yo creo
0: muchachos que nos toca abrirle campo ahí en el presupuesto <risa>
4: <risa> <risa>
0: Bueno, nos vemos en, en el próximo episodio Chao, chao.
2: Chao, chao a todos chao.
1: Gracias por escuchar desde el observatorio